0: Er für Rekord. Er für Rekord und schon sind wir wieder bei Folge 13 am ja. Dienstag, den Sagen wir, 18.
1: Sagen wir die Wahrheit? Ja, okay, es ist, es, ist es ist Dienstag und es ist nicht Mittwoch. Es ist nicht Mittwoch. Ist nicht Mittwoch. Mhm. Das liegt daran, dass
0: ich morgen in Urlaub fahre. <lacht> cool. äh, also wir ja. haben äh, den 18. und haben 15 Uhr und haben heute einen richtig coolen Gast in unserem Podcast dabei und zwar Finn von Lüneboy. Hallo, hallo. Moin, moin. Vielleicht, äh, bevor wir in diese Leonhardkorn-Rhythmik äh, reinfallen, dass wir drüber sprechen, was wir seit dem letzten Podcast so gemacht haben, ähm, wäre ja jetzt blöd, wenn du irgendwie die ganze Zeit äh, daneben sitzt und nichts sagst. Vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, wer du bist, ähm, nur kurz, was du machst, ähm, beruflich so wie beruflich mhm. und äh, danach gehen wir einfach darauf ein, wie das mit uns so wir so zusammengekommen sind, was wir so zusammen machen und so weiter und so fort. Das
2: heißt, also Action, wer bischt? Ja, ich bin Finn, ich bin 26 Jahre alt und ich bin der Gründer einer Biermarke mit dem Namen Lünebräu. Ähm, ja, ich mache das tatsächlich nebenberuflich, aktuell ist es eher, sagen wir so, ein eskaliertes Hobby <lacht> von mir und äh, ja, hauptberuflich bin ich in der Flugzeugbranche unterwegs und das ist Peekst eigentlich... du? Ich habe Flugangst tatsächlich, Ach so. aber das liegt nicht daran. Ach so. Das heißt, du hast Flugangst, arbeitest in der Luftfahrtbranche, bist
0: zu Gast in unserem Podcast und hast unser Podcast noch nie gehört. Nur, dass wir einmal kurz Das festhalten. ist die perfekte
2: Zusammenfassung dazu. Ja. das Okay, stimmt. cool. Aber ich sehe, du hast uns was
0: mitgebracht. Ja. Richtig, Also genau. Das ist ja nämlich ganz wichtig, weil Leo ja. hat Korn-Podcast. Richtig. Was ja. gibt es denn heute zu trinken,
1: Herr Kellner? Achso, ich wollte erst mal fragen, was, was Finn uns, weil ich hatte gedacht, also... Also wir, gut. Ja, gut. <lacht> gut, ich habe ich hab jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen was natürlich wieder an Bord. Ich habe natürlich mal wieder äh, unseren starken Clan mit äh, der Fritz Goda. Das würde ich gleich Pascal in das Glas schenken. Für mich selber gibt es heute von Thomas Henry ähm, ein Bitter Lemon, auch mit äh, Basis auf unserem Korn. Und für Finn... Finn hat eben gerade äh, mir gestanden, dass er noch nicht einmal unsere geile Minze probiert hat. Obwohl das ja auch schon fast ein
2: noch halbes
0: Jahr hat. Gehört, noch nie den Podcast gehört. Keine geile Minze getrunken. getrunken.
2: Wenn, jetzt, wer bist du? Könnte ich im Gegenzug fragen, wann habt ihr das letzte Mal ein Bier von mir getrunken? Ja, doch. Weihnachten. Weihnachten. Und Ostern. Oh, sehr ja. gut. Sehr so, und jetzt? Ja, Ostern ja. habe ich auch was von euch getrunken. Geiles nee. Ei habe ich getrunken. Aber, aber
1: zudem hast du uns ja auch noch was mitgebracht. Währenddessen ich einfülle... Also, also Genau, du, du machst jetzt quasi unsere Begleitdrinks. Genau. Aber wir machen ja jetzt gleich noch Biertasting,
0: hoffe ich. Richtig. Doch, oder? Ja, sicher. Ja, sehr Richtig, dann erzähl doch schon mal ein bisschen was. Genau, ja. vielleicht, vielleicht wollen wir mal so anfangen. Wie sind wir eigentlich zusammengekommen, bevor du über, der, über deine Bierstory erzählst? Weil jo. laut Instagram äh, hatte das den höchsten Ausschlag. Die Leute wollen gerne die Story hinter Lünebräu mhm. erfahren und dann noch so ein bisschen äh, wie ähm, eigentlich was so Handcrafted-Bier von äh, industriellem Bier, was man so kennt, mhm. unterscheidet und dann die Fragen, die uns gestellt wurden, waren tatsächlich außer eine, glaube ich, eher Scherzfrage von jemandem, den wir gut kennen, der wissen wollte, wann es denn endlich Lünebräu Radler gibt. Äh, so, das, <lacht> sondern äh, war tatsächlich also mehrfach gefragt, äh, wie wir zusammengekommen sind. Mhm. Ich glaube, damit fangen wir an. Hm. weil ähm, ähm, das vielleicht im ersten Schritt am meisten Sinn macht, weil ich kann kannst du dich da wirklich dran erinnern, wie das passiert ist, weil ich nicht mehr so ganz.
2: Ja, also ähm, genau durch Bekannte von mir, die in Wolfsen wohnen, habe ich tatsächlich sozusagen von euch erfahren, dass zu Beginn schon Ja, oder? gleich okay. zu Beginn gleich zu Beginn genau die sind äh, mit eurem Mitgründer Chrissy ja. befreundet. Ja. Und irgendwie per Zufall sind wir dann so darüber gestolpert im Gespräch, so: ja, neue Kornmarke, hier kommt was Neues auf den Markt und so. Und dann ich dachte das hört sich interessant an. Und dann habe ich glaube ich einfach bei Instagram euch ich, gefolgt. Und eine Zeit lang ihr mir gar nicht. Wir dir gar nicht? Ja, ich war ja auch noch, in der Zeit war ich ja auch noch nicht aktiv tatsächlich. Okay. Ich, ich war nur, also ich war aktiv als Hobbybierbrauer, mhm. aber Wie? nicht als äh, Verkäufer in der Form. Und dann, ähm, ich weiß gar nicht, haben wir uns irgendwann mal geschrieben und ich, ich weiß gar nicht, auf, ist es ist so auf Reaktionen von Stories und Beiträgen, glaube ich, so entstanden, würde ich mal so behaupten. Und dann irgendwann äh, ging das mal bei mir los mit Verkauf und ich bin der Meinung, ich habe euch gefragt, ob ich mal, mal eure Etikettiermaschine haben kann.
1: Stimmt, und ich, ich habe gesehen davon. Ja, genau.
2: Und ich glaube, kurz vorher war ich nochmal mit einer Bierprobe bei dir schon geil. Ja. Und da haben wir das, da hast haben... das erste Mal mein Bier getrunken und hast gesagt, es erinnert dich an Kölsch. Und ja. Ich war mir nicht so sicher, ob ich das jetzt geil finden soll doch, oder nicht.
0: <lacht> doch, weißt du warum? Weil ich mag kein Bier. Ich weiß, aber Kölsch ist <lacht> ja kein Bier. <lacht> also, wieso? Also, Kölsch mag ich. Und äh, ich fand der Hanseart, der Lüneburger Hanseart, also ich bin ja wie gesagt kein Biersommelier mhm. oder so. Das heißt, ich habe keine ich Ahnung, wie Bier schmecken muss. Aber was ich herausgefunden habe, ist, dass ich dieses, dieses Süffige mag. Das mhm. heißt also, ähm, womit man mich echt äh, jagen kann, ist sowas wie ähm, Jever oder so. Also, also diese, ganzen, diese ganzen Herben, mhm. äh, ich glaube, ihr Profis nennt ja das verhopften äh, Hopfenhopfer. <lacht> äh, so, keine Ahnung. So, das, das, also ich glaube, ich brauche richtig wenig Hopfen. Ja. <lacht> Aber also diese, diese, also dieses Kölsch ist ja genau mein Ding. Und Lünebräu, das fand ich halt auch so, so süffig, den Hansiart. Mhm. Und deswegen fand ich das geil. Und ich glaube, wir haben dann. Ähm, ein
1: Herrengedeck ja. im Shop gestellt, richtig, genau.
2: Am Anfang, genau.
1: Ja, wir waren ja, wir, wir haben ja quasi als erstes die Plattform gegeben dafür, dass, dass, dass du dein Produkt verkaufen konntest.
2: Also zumindest im genau, online, ja, doch, im doch, online Bereich. Genau. Du ja. doch, gar, doch, du, doch du hattest ja genau. gar keinen Shop und ich hatte gar keinen Shop. Ich habe einfach Ach, so war das. Genau. losgelegt. Ja, ja. Genau. Und dann äh, hatten wir die Idee, was wir machen können. Und dann war eure Idee ja ein Herrengedeck, ist doch vielleicht gar keine schlechte Idee. Ja, und das Bier ja, auch solo,
0: ne? Das kommt man, glaube ich, auch solo. Genau, das konnte man auch
2: kommen. solo, aber hauptsächlich ist es, glaube ich, im Gedeck weggegangen. Und ja. ein paar wurden ja auch bestellt, tatsächlich. Ich bin dann ja, ja nochmal nachträglich gekommen, habe dann nochmal irgendwie ein paar Kisten gebracht. Ja, genau so ich war kann mich auch
1: noch daran erinnern, weil das war nämlich das erste Meeting, was ich im Kreise von Leonacorn mitbekommen habe, ich sage bewusst mhm. bekommen, weil ich durfte nicht mitmachen. <lacht> ich ich, ich durfte nicht, durf nicht mit rein Ich, ich musste währenddessen Einzelkartons packen. Das war auch in Ordnung. Das war auch in Ordnung. Kann man nichts machen. Ich war noch nicht reif genug. Aber, apropos Reife, wollen wir denn mal anstoßen? Äh, ja, ja. Besser wird der sein. Drink ja nicht, ne? Zum Wohl. Prost, also, äh, zwei Longdrinks und einen Shot. <lacht> ja.
0: Also, dann bin ich mal gespannt, wie du die Minze findest. Und ähm, ich weiß, wie ich Cola Korn finde. Ja,
2: sehr gut. Also wirklich mega geil. Ich habe schon viel davon gelesen tatsächlich und ähm, ihr wart ja auch auf der Messe, soweit ich weiß, und euer Minze wurde ja auch eine äh, große Zukunft versprochen, wenn ich das richtig so in Erinnerung habe, was ich so gesehen habe. Ich kann es bestätigen. Also ich finde es richtig geil. Sehr gut. Ja.
1: Dann haben wir das schon mal abgehakt. Ich
2: kann auch wirklich sagen, mein
1: sommerliches Getränk in Form von ähm, dem starken Klagen und äh, Bitter Lemon von Thomas Henry ist was? eine Bank. Ist Ach. eine Bank. Hat ja auch, auch Kohlensäure, getrunken. das magst du ja. Richtig, aber ich habe gedacht, wir trinken ja sowieso äh, gleich äh, Bier. Hast eh Hopfen und Malz verloren. <lacht> <lacht> aber okay, das
0: heißt also, um, um es kurz zusammenzufassen, das, jetzt machst du auch, also jetzt weiß ich auch wieder Bescheid. Ich weiß noch, dass du quasi auf uns zukamst oder wir irgendwie geschrieben hatten aus irgendwelchen mhm. Gründen auch immer. Und äh, dass ich dir dann gesagt hatte, hey, wenn du, wenn du, wenn du keinen Online-Shop hast und so, dann, dann verkaufen wir es einfach über, über unseren mhm. Shop. Und so kam das, glaube ich, dann zustande. Und danach, irgendwann hast du dir mal die Etikettiermaschine ausgeliehen, weil du hast ja alles per Hand, aber da kommen wir ja. gleich in der Story wahrscheinlich ja. zu. Ja. Und das waren so die ersten Gehversuche. Und seitdem äh, verbringen wir ja auch mal das ein oder andere Event zusammen und so, weil es halt einfach für uns, äh, klar gibt es auch andere regionale Biere hier, regionaler als Lüneburg von uns aus gesehen bestimmt auch. Aber Sicherlich. ich finde es auch immer wichtig, dass man... Ähm, ja, miteinander äh, gut klarkommt, so, ne? Und dass man sich irgendwie, ja, unterstützt, hilft. Sympathisch. Sympathisch ist. Und außerdem schmeckt es wie Kölsch. Ah, naja, Entschuldigung. <lacht> von daher von daher finde ich es halt sowieso gut. Und nein, ich habe aber auch von den Leuten, die das bislang so getrunken haben auf den Events und so, ja auch immer nur äh, Gutes gehört. Auch Stadtfest, Winsen, letztes Jahr und mhm. so, da hatten wir ja auch relativ viel... Vom, äh, vom Hanseaten, da, da hattest du dann kaum noch Hanseaten dann gab es noch irgendwie Mon Monas Monasterium. Monasterium, genau. genau, also, ja, genau. Aber das äh, fand ich schon ganz cool. Ist, Aber war, ist das
1: nicht dieses Kürbisbier? Nee, 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 das, das, war, war, noch, war, noch Pum noch das war
2: Pumpkin Ale, das war ja was Saisonales, ja. das äh, wurde auch noch einmal produziert und das war es auch sozusagen. Ne? Also, Wie lief das? Ähm, ich habe das ja mit der Brauerei, wo ich produziere, mhm. da komme ich später nochmal drauf zu, ähm, in sozusagen Kooperation gemacht. Mhm. Und wir haben den, den Sud geteilt und jeder hat sein eigenes Etikett drauf ge, geklatscht. Mhm. Und dann sozusagen, weil die einen ganz anderen Stil haben als ich vom okay. Design her. Das hätte einfach nicht gepasst und meine Marke ist auch noch zu jung, um ein Kooperationsetikett zu machen, weil ich glaube, es wäre im Laden einfach untergegangen, dass ich sozusagen daran teilgenommen hätte. Ja. Ähm, dementsprechend habe ich das Eigenes gemacht. Das ist echt auf geteilte Meinung getroffen. Also, manche mhm. fanden es richtig geil und manche haben gesagt: Oh nee, so also mit Gewürzen und so in Bier, das ist gar nicht meins. Mhm. Ich kann es absolut nachvollziehen. Das ist wirklich schon sehr crazy gewesen. Das, das war schon speziell, fand ich. Das war schon sehr speziell. Und äh, Geschmack ist verschieden. Ja. Äh, ich nehme es auch keinem übel, der sagt, das ist gar nicht meins. Auch generell, für schlechten Geschmack kann niemand was. <lacht> <lacht> äh, aber, okay. <lacht> Nein, also generell äh, <lacht> sehe ich das so, dass die Leute, wenn sie es mögen, mögen, wenn nicht, dann ist halt schade. Aber Geschmack ist verschieden. Aber wir wollen ja jetzt wahrscheinlich auch auf die Story hinaus, richtig? Genau. Und
1: ähm, da hätte ich gleich eingangs eine Frage dazu, ähm, um, die, um dein Storytelling, sage ich mal, einzuleiten. Mhm. Wie bist du darauf gekommen oder was hat dich dazu bewegt zu sagen, ich mache jetzt mal ein richtig
2: geiles Bier? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich trinke sehr gerne Bier. Das war auch schon immer so. Mhm. Und äh, irgendwie ich bin so ein Typ, ich probiere gerne Sachen aus. Was
0: heißt schon immer? Seit wann hast du angefangen Bier zu trinken?
2: Also, Elf, 12? Nee, so schlimm ist es nicht. <lacht> also ich, mein ersten, ich würde sagen das erste Mal betrunken sein, würde ich sagen, war so mit 15. Also mhm. verhältnismäßig spät für manche Leute. Manche fangen ja deutlich früher mit an. Nee,
0: für mich viel zu früh. Und da mhm. hat was gereicht?
2: Ein Sixpack
0: oder? Nee, wir haben tatsächlich wir haben,
2: wir haben äh, beim Kumpel, Cola äh, Korn. Bier getrunken äh, aus dem Keller von seinem Haus. Der Vater hat immer Krumbacher halbe Liter oh. getrunken. Keller warm. Keller, Keller warm. Also so keller oh. kalt, muss man ja eher sagen. Uiuiui, oh. oh, oh, oh. das war aber ein Kampf. Also so eine Flasche hat sich dann auch gezogen. Wie kann das
0: ausführt. sein, dass du dann Bier magst? Wie geht das? Ich meine, wer, das, wer diese alle Erfahrung alle das haben.
2: Hm? Also wenn, wenn alles trinken muss es ja schmecken so Also man, das ist wie bei Kaffee, bei Kaffee musste ich mich auch dran gewöhnen. Mag ich auch nicht. Da ich ich mich, musste ich Exod, mich echt dran ne? kämpfen, muss ich sagen. Also äh, an Kaffee und diese Biergeschichte, ja, das war auf jeden Fall eine harte Erfahrung. Aber irgendwie... Und jetzt machst du Bier und Kaffee? Nee, Kaffee noch nicht. Gekopft <lacht> <lacht> vielleicht immer nochmal. <lacht> Kaffeebier. Kaffeebier gibt es tatsächlich. Okay, das heißt also,
0: äh, äh, du hattest auch eine coole Erfahrung mit Bier. Bei mir ist es damals nämlich genau deswegen damit geendet. Ne? Mhm. Also mhm. Hansa Pilz. Aus der Dose gestochen. Das waren so meine ersten Biere. Interessant, Gekrönt von Holsten Edel. Und dann so ein Astra und so weiter. Und das war für mich Bier, und seitdem, also ist für mich halt das Thema eigentlich erledigt. Das Einzige, was ich halt wirklich gerne trinke neben dem Hanseart und Kölsch, ist noch so ein dieses Bayreuther-Hell. Das finde ich ganz geil aber auch also, mal nur so eins. Ne? Also, ja, aber äh, auch nicht
1: so Heineken oder so? so, gar, so nicht, 0, nee, gar nicht, gar nicht. Überhaupt
0: nicht. Nee. Bier ist, ist gar nicht. Ich, wenn ich, auch, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn ich ein Bier, also ich frage mich immer so, äh, diese klassische Werbung, weißt du, da, da, da geht jemand fünf Stunden durch die Alpen wandern und dann kommt er an so einen Tisch mhm. und sagt, ah, oh, das war super. Jetzt ab Bier. Ich, 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 hätte, ich hätte auf alles Bock, aber nicht auf Bier nach dem Sport oder so, ja. das ist nämlich für mich alles andere als durstlöschend. Es ist für mich so, man trinkt ein Bier und hat sofort
1: Durst. Mhm. Das ist bei mir so. Und deswegen, äh, also ich. Aber das ist ja auch eher die Szenerie äh, Deu oder deutsches Kulturgut. Ja, Sport, also, es was, 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 was gibt ja, ja, in was, Deutschland. Was, was, was da mit angesprochen wird. Also das schätze ich eher so ein. Also ich kann mir jetzt auch ein bisschen was Geileres vorstellen als nach einem. Weil viele trinken auch noch am so einem Arbeitstag, trinken neben Bier. Das Gut, kann, ich auch nicht kann ich auch nicht verstehen. Ich trinke einfach gar kein Alkohol nach dem Arbeitstag, sondern wir meinen noch Du was. trinkst ja auch beim Arbeiten. Richtig. Also <lacht> brauche ich nicht anfangen nach dem Arbeiten zu trinken. <lacht> ähm, nee, aber nach, nach dem Arbeitstag ein Bier. Puh, schwierig. Aber dafür bist du uns, bist du ja heute da, um, um uns eines Besseren zu belehren, warum ja. sich das lohnen könnte. Was? Genau.
0: Genau. Das heißt, also du hattest eine schlechte Erfahrung mit deinen ersten Bieren und bist dabei geblieben. Ich bin trotzdem und Fan geworden,
2: genau. Und ich, ähm, dann fiel natürlich auch so in der Jugendzeit natürlich auch diese ganzen, ich, ich sag jetzt mal so Fernsehbiere, Industriebiere, also die, die du Wie immer alle. Wie viel
0: Quadratmeter Regenwald hast du schon gerettet?
2: Oh, <lacht> <lacht> äh, also die alle, die man so aus dem Fernsehen kennt und die du ja gerade auch alle aufgezählt hast, Pascal, das sind ja so die klassischen Industriebiere, die die Leute so, ja oder Angebotsbiere, auch ein, schönes, ein schöner Begriff, ne? Alles, was immer im Angebot ist, wird alles weggekauft. Das sind so die Klassiker und irgendwie hat mich das auch irgendwann nicht mehr abgeholt. Und ich bin halt so ein Typ, der gerne Sachen selber ausprobiert. Und, ähm, so ein Tüftler? Tüftler, ja. Ich habe schon alles Mögliche an, an Hobbys auch durch. Äh, ich habe auch mal im Garten meiner Eltern äh, eine Zeit lang geschmiedet. Also, fanden die so semi gut ich habe so ein paar schöne äh, Dekorationen weil sie ein Rieddach haben da, oder nee
1: wie, <lacht> ganz kurz wie alt warst du da wo du, äh, also hast, du bist, Entschuldigung, Entschuldigung, wie alt bist du jetzt 26
2: Erstmal. genau 26
1: das heißt also ich hatte nie also ich bin jetzt ja auch 25 ich hatte noch nie eine Schmiedephase
2: <lacht> <lacht> ja, das, also, das passt auch nicht zu dir also muss ich sagen, ich habe ja auch einen Metallberuf gelernt ja. So und irgendwie kam es dann Metallverarbeitung, ja, gut. Schmieden irgendwie ein Thema davon natürlich, wurde in meiner Ausbildung nicht behandelt, fand ich aber irgendwie trotzdem schon immer interessant und dann habe gesagt, jo das musst du mal ausprobieren und dann habe ich mir aus einer alten Bremstrommel, beziehungsweise dieses Gusseisenteil von einer Bremstrommel, vom Auto vom Schrottplatz geholt und habe daraus meine erste Schmiedeesse gebaut, Das habe ich immer gemacht wenn meine Eltern im Urlaub waren Was hast du dann so geschmiedet? Äh, tatsächlich, ja, so Kunstsachen, also irgendwelche gebogenen Stangen, die man irgendwo reinstecken kann in den Blumentopf, dann kannst du eine Blume anbinden, also so, so ein Kleinkram, nichts okay. Großes jetzt. Äh, meine Mutti hat sich gefreut, mein Vater eher weniger, ne, ein bisschen, bisschen warm für den Rasen, da war so eine Brandstelle und so, so, eine, so eine Themen halt. Und wie alt war ich da? Oh, ich würde sagen 17, 18. Und immer mit einem Bier in der Hand? Nee, nicht immer, aber oft. Okay. Ja. und
0: dann bist du so in diese in, die, in diese Bierwelt rein. Ja, und, und dann, äh, genau. Also in die Vielfältigkeit wahrscheinlich. Wenn du sagst, Richtig. du hast irgendwann die Schnauze voll von, von Becks und so weiter und so fort, dann genau. äh, ging es mal los mit,
2: was gibt es noch so oder wie. Richtig, genau. Und dann äh, war ich auch immer viel mit meinen engsten Freunden hier im Melzer Brauhaus in Lüneburg. Das ist, die machen, stellen ja ihr Bier nun selber her. Das ist so die, meine erste Berührung gewesen mit, wie kann Bier noch schmecken? Ja. Also es schmeckt nicht immer nach es ist klar, es ist goldfarben und es schmeckt immer herb, sondern es kann auch naturtrüb, süffig, wenig Hopfen haben. Das mhm. war meine ersten Begegnung damit und dann habe ich mich einfach durchprobiert. Es ist also bei meinem Elternhaus in der Nähe ist ein sehr gut sortierter Edeka, der Edeka John am mhm. Bob, die nun auch sehr viel Bier haben und sehr viel Auswahl. Und, da und einen bestimmt, richtig
0: guten Korn. Und einen
2: richtig guten Korn gibt es auch, <lacht> habe ich gehört, den habe ich auch öfter schon da gekauft. <lacht> äh, und da habe ich mich einfach durchprobiert. Ich, hab, ich bin auch so ein Etikettenkäufer, muss ich sagen. Also mhm. das, was einfach geil aussieht, das kommt bei mir in den Warenkorb. Und dann laufe ich damit zur Kasse. Okay, ja. und dann, so fing das dann also an, dass du genau. Vielfältigkeit kennengelernt hast. Genau, und dann habe ich diese Biere probiert und habe gedacht, kann man Bier eigentlich auch selber brauen? Das war so meine erste Frage. Und dann habe ich einfach so wie immer mir erstmal ein Buch bei Amazon bestellt über Hobbybier brauen. Und wie braue ich Bier selber? Gibt es? zig verschiedene Bücher mittlerweile unendlich viele Leute jeder schreibt ein Buch darüber ich muss eigentlich auch noch ein Buch schreiben ja da mach ich doch so sagen. auf jeden Fall ähm, und ein Podcast und ein Podcast und YouTube Channel alles ja ja okay ähm, aber ich glaube das schaffe ich leider zeitlich nicht <lacht> <lacht> äh, und dann habe ich einfach gesagt jo wie geht das und dann habe ich mir dieses Buch durchgelesen und war so angefixt davon dachte ich das musst du ausprobieren und dann bin ich zu meiner Oma gefahren und habe einen alten Einkocher von ihr bekommen und habe mit diesem Einkocher, da wo Wie so ein Topf oder was? Ja, diese, diese Einkocher von weg, die wo Omas immer Marmelade drin machen und Saft und so. So ein Ding habe ich mir dann geholt von meiner Oma, ein bisschen modifiziert, dass man damit Bier, also gut Bier brauen kann und habe damit einfach mein erstes Bier gebraut. Und das war zwei, im Sommer 2016. Und da habe ich dann ein Weizenbier gebraut. Der Brautag war eine absolute Vollkatastrophe, weil ich alles nachlesen musste. Was ähm, ich so, also was man da nochmal macht und so. Und ähm, ich hatte das zwar alles vorher gelesen, aber irgendwie ist es nicht hängen geblieben, weil, wenn du das Buch einmal durchliest, so, ja, es ist interessant, aber die kleinsten einzelnen Schritte merkst du dir natürlich nicht. Nur die Überschriften, ne? Nur die Überschriften ungefähr, <lacht> genau. Und die Bilder waren auch ganz schön. <lacht> äh, ja, und dann musste ich halt immer nachlesen. Der erste Brautag hat so. Ich glaub, zwölf Stunden gedauert. Also ein normaler Brautag dauert so fünf bis sechs Stunden mit Reinigung. Also ich habe so also doppelte Zeit gebraucht dafür und habe gedacht, das Ergebnis wird eine Katastrophe. Also weil ich habe einfach gar keinen Plan, was da passiert. Ähm, ja, und dann habe ich das alles vergären lassen und habe gedacht, okay. Äh, vergären? Also, also mit, mit Hefe, dann kam ja die Hefe da rein und äh, dann ist das vor sich hingegoren und dann nach äh, drei Wochen äh, war es dann so weit, dass man es in Flaschen abfüllen konnte, dann musste man noch mal zwei Wochen wie, warten. Also wie,
0: wie produziert man denn jetzt Bier drei Wochen warten in, in einem Topf also, von
2: Oma? Also das... Äh, ja, ich, ich, ich fange wieder von vorne an. Also man braucht natürlich verschiedene Zutaten, die hat man alle im Internet gekauft. Die kannst du einfach so beim äh, Hobbybrau-Shops kaufen, gibt es auch zig mittlerweile im Internet. Und also Hopfen, mit, Weizen, Hefe. Genau, genau. Äh, Gerste, Weizen, äh, Hopfen, Hefe, kannst du alles da bestellen. Und dann kannst du dir das aussuchen, was du halt an... Es gibt irgendwie, ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube, es gibt 500, ungefähr 500 bis 600 verschiedene Hopfensorten aktuell mit unterschiedlichen Aromenprofilen. Ähm, Hast 20, du alles schon probiert? Nee, das schaffe ich nicht. Äh, 20 bis, ich würde sagen, 30 verschiedene Malzsorten alleine. Und dann gibt es Basismalze und spezielle Malze für irgendwelche, dass das Bier dann dunkel wird oder heller bleibt und, und, und. Den ganzen Kram. Und das habe ich mir dann irgendwie so zusammengestellt von diesem hobby wo auch Rezepte drin waren. Und dann habe ich einfach das Rezept sozusagen nachgebraucht, wie ein Kochbuch, einfach aufgeschlagen und dann ging das los. Aber zwischendurch dann, wie gesagt, immer noch nachgelesen und war mir dann nicht so ganz sicher, wie das denn läuft. Und dann als dann diese Zuckerlösung, die sozusagen beim Brauprozess entsteht, ähm, damit Hefe vergoren habe, habe ich gedacht, um Gottes Willen, was wird das wohl am Ende werden? Es ist tatsächlich ein Weizenbier geworden und es ist gut geworden. Hat das dann Kohlensäure oder was? Das ja, immer, also es ist so. Oder also steht das jetzt Bier, drei Wochen steht das in so einem Einkocher rum? Genau, also das Bier. Nee, nein, 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 nein. <lacht> <lacht> also, also, das Bier wird gebraucht, du packst das Malz in Wasser rein. Das wird dann bei bestimmten Temperaturphasen. Die Maische. Genau, gemaischt, ja. ausgekocht. Im Endeffekt, ja. es wie bei euch ja auch. Ja. Und dann wird. Äh, Nicht destilliert, sondern. Fest von flüssig getrennt ja. erstmal. Also, wir nehmen das äh, sozusagen die Maische. Aus der Maische machen wir dann eine, eine Würze, indem wir sozusagen die Malzkörner, die wir vorher ausgekocht haben, filtrieren. Also wir filtern sozusagen die Flüssigkeit raus und dort, die bringen wir dann zum Kochen. Und da schmeißen wir dann den Hopfen, den wir uns ausgesucht haben, in den Mengen, wie wir ihn haben wollen, dort hinein. Lassen das Ganze nochmal ungefähr 60 bis 90 Minuten vor sich hin kochen. Dann wird das Ganze runtergekühlt auf Zimmertemperatur oder so auf Kellertemperatur, je nachdem, was für eine Hefe man verwendet. Da gibt es natürlich auch Unterschiede zwischen obergärigen und untergärigen Hefen. Das wird aber ein bisschen zu lang und ausführlich, <lacht> ich, wenn wir damit jetzt anfangen. Aber es gibt dort Unterschiede. Und dann kann man dann schmeißt man sozusagen die Hefe in die Würze, die man gebraut hat, die man in einen Gärtank füllt vorher. Dann kommt die Hefe rein und dann lässt du das vor dir hingären. Das dauert so ein bis zwei Wochen, je nach Hefetyp. Dann füllst du es in Flaschen ab und dann kommt in die Flasche, kommt... In meinem Fall habe ich das immer mit Haushaltszucker gemacht, es gibt auch andere Möglichkeiten, aber das ist die klassische Hobbyversion, wie man es machen kann. Du füllst einfach 5 Gramm Zucker ungefähr pro Flasche hinein, gibst dann deine frisch vergorenes Jugendbier in dem Fall in die Flasche, Kronkorken rauf und einfach nochmal also lassen. Also das in der Flasche? Das nennt sich Flaschengärung. okay. Das ist so der klassische... Wie beim He Champagne? Nee, ja, doch, da wird das auch, so, auch gemacht. so gemacht. Ne? Genau. Bloß, dass die, die die Hefe dann irgendwie nachträglich noch rausschießen, indem sie den, irgendwie den Hals einfrieren. Also ziemlich mm. kompliziert. Das machen wir bei Bier nur nicht. Ähm, wird das sozusagen in der Flasche vergoren. Und dann Oder hast du Hefeweizen. Genau, und dann hast du zum Beispiel einen Hefeweizen. Richtig, genau. Aber das kannst du auch mit anderen Bierstilen machen. Also mit Pale Ale, ist ja so ein Klassiker aus der Craft Beer Szene, kann man das auch machen. Ähm, das ist halt so die altertümliche Version Flaschengärung. Du lässt sozusagen die Kohlensäure in der Flasche entstehen, weil die andere Kohlensäure während der Gärung entsteht, auch Kohlensäure, die verfliegt ja durch das Gärröhrchen.
0: Aber du hattest doch am Anfang Dosen.
2: Nein, ganz am Anfang hatte ich Bügelflaschen. Dosen hatte ich immer mir mal gekauft, aber das ist schon, das ist schon noch, das
0: ist noch eine andere Geschichte. Okay, das heißt also dann okay, dann hast du also ein, das erste Mal ein Bier gemacht, das hat dann
2: drei Wochen in den Flaschen nochmal vor sich, sich hingegärt. Genau, und dann habe ich es kalt gestellt, meine Kumpels eingeladen und wir haben es probiert. Und das war gut? Und das war tatsächlich erstaunlicherweise gut, obwohl der ganze Brautag und das Abfüllen alles sehr kompliziert war und war ja alles neu noch nie gemacht, war das Ergebnis tatsächlich sehr gut und hat Bock auf mehr gemacht. Und so habe ich dann angefangen mit diesem Einkocher, zig verschiedene Bierstile zu brauen und zu produzieren in allen möglichen Variationen. Und deine heißt,
0: Freunde waren glücklich? Meine Freunde waren glücklich, <lacht> meine Eltern
2: waren auch glücklich. Ich habe das in der Küche meiner, meiner Eltern gemacht. Äh, ja, die, die Braupause aushalten. noch ein
0: bisschen geschmiedet? Oder?
2: <lacht> nee, so nee, 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 obwohl wäre eigentlich möglich gewesen. Ähm, ja, und da habe ich dann das produziert und haben alle irgendwie davon probiert und fanden das geil. Mhm. Und dann habe ich mich irgendwann dazu entschieden, mir ein halbautomatisches Brausystem für die Heimküche zu kaufen. Braumeister sich, 2000. Ja, es nennt sich tatsächlich Braumeister 20. Also sehr <lacht> nah dran tatsächlich. Äh, von äh, einer deutschen Firma. Speidel. Ja, schweineteuer. Mhm. Aber geiles Teil. Macht Bock damit zu brauen. Und damit habe ich dann die nächsten 20 Bierstile durchgetestet. Und irgendwann habe ich den Hanseat mein Flaggschiffbier erschaffen. Das heißt, das ist wirklich eine Eigenkreation? Das ist ähm, auf Basis eines... Mittelalterlichen Bierstils namens Breuhan, den kein Mensch kennt. Den kennen, äh, also Hobby. Wieso auch, kennst du den dann? Wenn man sich mit dem Thema Was beschäftigt. Du Mittelalterfestival und hast dann. <lacht> das passt dann alles zusammen mit der Schmiede und dann noch ein Ja, jetzt kommst du nicht raus ja. Ja, alles dran, ey. ja ich bin immer auf Mittelalter. sieht 0,0 aus, Euro als Euro. wenn er so dahin gehen würde. Nee, aber. tue ich auch nicht. Okay. Ähm, ich habe diesen, diesen Bierstil tatsächlich äh, in einem. Buch und in einem Heft mal gesehen und nachgelesen, habe mich damit ein bisschen beschäftigt, habe dann ein Rezept entdeckt, wo ich sage, das könnte man mal verändern. Also, ich habe auf Basis eines. Von in so einem, einem alten Rezeptes, Buch auf so einem Dachboden, das so ein, Pergamentpapier. Ja, sowas, genau. Mit so einer sowas. Schatzkarte noch? Ja, oder? ja genau. Und damit Lampes. Oh, <lacht> genau, sowas. Nein, ich hab, ähm, das ist so ein Buch für die 100 wichtigsten Bierstile der Welt. Da habe ich dann darin was gelesen, habe dann das Rezept genommen, habe gedacht, okay, so kann ich das zu Hause nicht herstellen, so wie die das dort in diesem mittelalterlichen Stil gemacht haben, weil das passt halt nicht auf unsere moderne Brautechnik und habe das einfach umgewandelt, mhm. äh, so wie es für mich gepasst hat und dabei ist der Hanseat entstanden. Und gleich First Shot
0: oder äh, war das... Tatsächlich ja. Okay, dann würde ich sagen, probieren wir jetzt mal einen Hanseaten, oder? Und dann kannst Denk du ja nochmal mal erklären, ähm, für den wissbegierigen äh, Zuschauer ähm, wir haben doch Flaschenöffner von Leon Horn liegen also ähm, äh, da so äh, dann kannst du ja nochmal erklären das heißt also du hast, dein erstes Bier war ein Hefeweizen ja also für den für den für für die ganz klassische ähm, Einordnung eines Nicht-Pros, was ist das für ein Bier? nicht jetzt hier obergierig, untergierig, oberhopfig äh, dies, das, sondern was ist das für ein Bier? Ein Hefeweizen? Ist das ein Pilz oder was? Nee, Na, das da.
2: Nee. Ach, das hier? Ja, das, äh, ja, also wie gesagt, das ist, der Bierstil heißt Bräuhanbier. Es heißt einfach so tatsächlich. Das ist der Bierstil. Ich habe es, weil damit halt keiner was anfangen kann, ist, weil es ja auch selbst interpretiert ist, umbenannt in modernes Handelsbier. Und wenn ich es beschreiben müsste, geschmacklich wäre es eine Mischung aus bayerisch Hell und Weizenbier, weil dort anteilig Weizen mit eingebraut ist. Okay. Viele sagen auch. Also süffig, deswegen mag es. Ich es ist süffig. Es ist sehr süffig, also, okay. genau, es ist wenig gehopft. Haben wir eigentlich genug Gläser? Ja, haben wir. Da stehen noch wenige. Ähm. So, das ist das erste hier. Da.
0: So. Also, wenn ihr das sehen könntet, es ist ein bisschen
2: trüb, ne? Naturtrüb nennt man das so. Genau, es ist Naturtrüb, es ist nicht filtriert, nicht pasteurisiert. Im Gegensatz zu den meisten äh, Industriebieren. Die so länger haltbar gemacht werden. Das riecht halt, es, es riecht gut. Es, hat nicht dieses,
0: es riecht so fruchtig, so ein bisschen, ne? Genau, das kommt vom Hopfen. Sag ich ja.
2: <lacht> ja, was?
0: <lacht> ich hatte doch gesagt, dass ich so eine bin.
1: <lacht> ja. Ich finde, das riecht auch gut. Das Schaum sieht sehr ja, weich zum aus. Zum Wohl.
2: Oh. Mm -mm.
1: Ja, Fuß.
0: Ja. Ja, das ist halt eben, das ist halt eben nicht das. Hansa pilz und Holsten Edel und nicht 0,85. Das ist nicht so hart, weißt du, das ist halt so, das ist halt so genau. schmeckt
2: einfach gut, weil es auch fruchtig ist. Genau, also optisch würde ich immer sagen, erinnert es halt an. Deswegen sage ich immer bayerischelle und Weizenbier, weil es halt schon farblich so an bayerischelle erinnert in dem Glas und diesen runden Abgang, den man so hat. Das ist ja schön rund das Bier. Das kommt tatsächlich anteilig von dem Weizen da drin, das macht halt diese Fülle sozusagen aus. Wir mögen Weizen auch.
1: Ja, also quasi hast du Korn dann da drin.
0: Ein Kornbier sozusagen, ein Korn, ja Kornbier. genau. Nur aber. Aber wenn du dir sagst, es ist so irgendwie so ein Handelsbier, bedeutet dass das, dass die Menschen früher
2: damit gehandelt haben? Ja. Also Ach so, ja, nee, ich dachte, das haben das mit so auf aufs Schiff und so. Ja, genau. Also dieser Bierstil, wie gesagt, kommt aus dem 16. Jahrhundert, wurde von einem Herrn Breuhann erfunden. Ähm, Gab es da schon Nachnamen? Tatsächlich, ja. Cool. Das ist Herr Breuhan und äh, der hat äh, zur Hansezeit gelebt und äh, wollte okay. Bierbrauer werden, hat er in Hannover gelebt ursprünglich, ist dann nach Hamburg gegangen, weil in der Hanse war Hamburg die Bierbraustadt, so wie Flensburg die Stadt des Rums war und Lüneburg die Salzstadt, äh, hat er dort... Und, und, und Ecke die Kornstadt. <lacht> die Kornstadt, <lacht> okay. genau. Hansestadt Ecke, man kennt's. Ja, Hansestadt Ecke.
1: Wir <lacht> haben ja auch einen Teich. <lacht> also.
2: Ja, den habe ich schon gesehen, ist schön <lacht> äh, Ja, es, hat er dort das Bierbrauen erlernt Hat äh, dort in seiner Braukarriere ah. diesen Bierstil entwickelt Und hat den dann zurückgebracht nach Hannover Und hat dort die Hannoveranische Gilde, Gildebräu mhm. gegründet Die es ja auch immer noch heute gibt Die diesen Stil aber, soweit ich weiß, nicht mehr herstellen Der ist irgendwie untergegangen über die Jahre ähm, ist halt ein obergäriger Bierstil. Früher konnte man nur obergärig brauen, also bei Zimmertemperatur Biere herstellen. Und dieses Bier wurde tatsächlich durch die Hanse und seinen geilen Geschmack halt wirklich weltweit verschifft. Also es war mal das meistgetrunkene Bier der Welt, dieser bräuhan bierstil von dem Herrn Bräuhan. Und ähm, aus diesem Bierstil hat sich später die Berliner Weiße entwickelt weil auf dem Weg, früher war das ja mit der Hygiene immer so ein Thema, ne? dann haben die das Bier einfach in Holzfass gefüllt und sind dann damit losgefahren. Und der Weg war weit und die Kutschen sind ja irgendwie nur fünf Kilometer pro Tag gekommen. Und nach Berlin ist es halt von Hannover oder Hamburg sehr weit und das Bier ist oft sauer geworden auf dem Weg und so hat sich sozusagen aus diesem Bierstil ein Sauerbierstil entwickelt und daraus später <lacht> also dann die Berliner Weiße. Also verschimmelter Lünebräu ist Berliner Weiße. <lacht> genau. Okay. Genau. Verschimmelter sie Art ist Berliner Weiße. Richtig. Du musst noch ein Schuss Sirup reinmachen und dann wird's gut. Okay.
0: Okay, krass. Und um wie viel Prozent Alkohol hat das jetzt? 5,6? 5,6, genau.
1: Also ich finde also find das halt echt lecker, das Bier. Find's, also das ich ich finde es auch sehr lecker. Ähm, aber jetzt hast du uns ja Erzählt und erklärt, wie du das Bier herstellst. Mhm. Nun ist ja auch die Frage.
2: Also ich du produziere du? das natürlich nicht mehr zu Hause. Ja. <lacht> sondern. Äh, was ist denn? Was
0: macht denn der Braumeister 20 jetzt? Von Speidel. Also ja, der, der äh,
2: produziert ist noch bei Prototypen. Achso. Okay. Der produziert Prototypen in der heimischen Küche. Ähm, falls, also, also, wenn ein neuer Bierstil von mir offiziell auf den Markt kommt, wurde der vorher in meiner Heimbrauerküche getestet. Okay. Und dann wird er, so wie das Ergebnis ist, schreibe ich alles auf, was man dafür braucht, gehe dann zu meiner Lohnbrauerei und lasse das Bier sozusagen in deinem Auftrag dort nach, Rezept. nach meinem Rezept produzieren. Wenn ich, weil ich ja auch noch einen Hauptjob habe, Zeit dafür finde, produziere ich dort auch selber. Mhm. Mhm. Also ich bin dann bei dem Brauprozess dabei, ich schmeiße da den, den, Mal, das Malz rein und den Hopfen und dann alles, was dazu gehört, fülle die Flaschen mit ab, klebe die Etiketten auf die Flaschen wo, äh, habe, ja, wie gesagt, früher alle Flaschen von Hand etikettiert. Ja, weiß ich. Ja. Äh, ich, was, ich hatte vorhin nachgeguckt, wie viele, ich muss gleich nochmal nachgucken, ähm, wie viel ich da von Hand äh, etikettiert habe mittlerweile. Ich glaube, das waren 54.110 Flaschen, die ich von Hand etikettiert habe. Das hat jetzt aber ein Ende... das also ist ohne unsere Maschine, du richtig von Hand? Nee, ich habe mir selber eine gekauft mittlerweile. Okay. Okay. Aber es ist eine Handkurbel, also nicht so ja, mit Elektronen. Keine Maschine? Nee, keine Maschine, es ist mit Handkurbel. Ähm... Es hat viel Zeit. Hat er nicht
0: gerade gesagt, er hat nicht so viel Zeit?
2: Ja. Er ist Übung mittlerweile. Bin schnell. bin schnell geworden. <lacht> aber das
0: heißt, du kriegst aber du kriegst das Bier jetzt, jetzt mittlerweile fertig, etikettiert. Ja. Im Karton immer noch? Oder? Ja, immer noch im Karton noch tatsächlich. Also genau. Lünebräu äh,
2: macht Karton, nicht Kiste. Genau, 24er Karton mhm. ähm, hat ursprünglich den Grund gab, weil ich tatsächlich am Anfang keine Kisten bekommen habe, weil das alles so doch schneller äh, losging als erwartet mit der ganzen Produktion und, und das, das Loib-Pack ja, und sowas ist ja, ja alles teuer, ne? Das ist schweineteuer, ja. das ist richtig teuer und äh, da hatte ich dann auch am Anfang auch einfach keine Kohle für und die Brauerei, wo ich produziere, die macht das tatsächlich auch mit Kartons. Dementsprechend hat sich das halt für mich angeboten.
1: Und du hattest ja immer eben so eine Zahl genannt mit 51.400 Flaschen. Mhm. Ähm, du sagtest ja auch, dass das Art so dein Flaggschiff ist. Ja. Ne? Seit wann gibt es,
2: gibt es euch jetzt also oder dich jetzt genau. als, als, als Firma? Als Firma seit 2021.
1: Ja. Und ähm, wie viele Flaschen hast du denn in Summe von 2021 vom Hansi Arten bis heute verkauft? Der war,
0: wie gesagt, er ist in der Dose.
1: Ich kenne auch die Hansi
0: Arten Dosen.
2: Ja, nein, nein, ja, doch. nein. Das also, wie, 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 doch, das kenne ich noch. Ja, das waren aber Hobbybrauer abgefüllte vielleicht. Also, das waren keine <lacht> Das waren noch offiziellen verschimmelte, als, als Berliner
0: Weiße.
1: Als Finder aber <lacht> ja, es kam, kam auf jeden Fall mit Flaschen.
2: Genau, ja. also mein Bier wird tatsächlich aktuell für den offiziellen Handel nur in Flaschen. 033 mhm. Longneck verkauft. Ähm, genau, wie viele Flaschen davon nun jetzt Hanseat waren? Also von ja. diesen 54.110. Mhm. Äh, ich würde sagen aus 70 Prozent davon locker. Und dann irgendwann kamen ja weitere Bierstile dazu, mhm. die wir gleich auch nochmal verköstigen können. Ja, müssen. Ja, müssen müssen wir einmal durch. Genau, dann müssen wir durch. Ähm, Vor allen Dingen,
0: weil du dich ja von bei dem einen Etiketten hast du mal, bei dem einen Etikett hast du hast du dich von uns inspirieren lassen. Deswegen müssen wir <lacht> das auf jeden Fall ja. am Ende, genau,
2: am Ende probieren. Richtig. Ja, das ist auch. Da bin ich auch stolz drauf auf das Etikett und das Produkt.
0: Es ehrlicherweise sieht auch am schönsten aus von den dreien. Da sticht ja halt am meisten raus ja genau ne? das sieht schon krass aus das müsst, äh, zeigen wir euch dann in der Story aber ja okay das heißt also du bist jetzt seit 2021 nebenberuflicher Hobby Profibau äh, genau ich Braurer. bin auch äh,
2: ich bin Bierverkäufer genau Bierverkäufer genau. Und, du,
0: und wo kann man dich so kaufen also wie gesagt wir kennen, lernen uns kennen da kommt man das auch nirgendwo kaufen da mhm. äh, haben wir dir gesagt okay mach das über unseren Online Shop mhm. dann hast du irgendwie zwei drei Edikas mal klar gemacht Richtig. Aber das war so damals der Status, wie wir uns kennenlernten mittlerweile. Das ist jetzt zwei, drei Jahre her. Ja.
2: Zwei Jahre. Genau. Also mittlerweile findet man mich ähm, tatsächlich in fast jedem Edeka in Lüneburg. Ähm, bei, Wenn man jetzt hier in diese Region geht, äh, findet man mich dann Richtung Winsen, so bei Famila und Edeka Kröger zum mhm. Beispiel, ist seit neuesten auch. Mhm. Ähm, hier Buchholz wäre das, würde ich sagen, ist ja am nächsten mhm. dran, würde ich sagen. Dort bin ich in einem äh, ja, Unverpacktladen, bei, ja, äh, bei Buchholz. Phil. Genau, endlich unverpackt. Den kennen ja wahrscheinlich viele dann. Mhm. Genau. Und ich breite mich so peu à peu halt aus. Versuche mal neue Händler klarzumachen. Mein weitester Händler ist entfernt, ist äh, in Bad Fallingbostel Dazwischen ist aber erstmal nichts. Da ist, ja, da ist ja auch nichts. Nee, richtig, das da ist auch ist nichts. Ist und der hat auch mich angerufen, <lacht> angerufen den habe ich nicht angerufen, sondern der hat mich angerufen gefragt, ob er mein Bier haben darf. Aber sonst machst du es klassisch, rufst da beim Edeka an, sagst, hallo, ich mein Name ist hin. Finn von Lünebräu. Ich gehe geh da mal hin. hin mit Proben und stell mich kurz vor und sage, hier, ich bin der, ich, ich okay. mache Bier, habt ihr Bock? Und okay. die meisten sagen ja. Ja, okay. Aber obwohl die auch alle schon eine große Biervielfalt es ist ein haben. Ne? Markt. Es, es ein ist, Markt. ist ein harter Markt. Es ist ein harter Markt, weil es gibt wirklich viele Biere und es gibt auch wirklich viele gute Biere. Ähm abseits der industriell hergestellten Biere, der Markt ist halt richtig ausgefüllt. Also Beispiel, wenn man mal jetzt irgendwo in so einen ja, Getränkemarkt nur reingeht, da sind ja unendlich viele verschiedene Biersorten. Mhm. Also, da, da kaufen die meisten Leute auch nur nach Aussehen, weil sie es ist dann auch... Weil wenn sie ja, oder Region. Extra, ne? Also oder ich habe immer, hab immer das Gefühl hier oben, also
0: ich meine, wie gesagt, nochmal, ich bin ja Biersommelier, ich habe richtig Ahnung davon. Mhm. Aber ich habe natürlich Freunde, die sehr gerne Bier trinken. Und man hat so das Gefühl, die Norddeutschen Brauer kriegen das überhaupt nicht hin, den Need zu erfüllen, weil die meisten Norddeutschen sich süddeutsche Biere kaufen. Weil sie sagen, das ist irgendwie ein... Also jetzt außer Max, der immer nur Heineken und Karlsberg trinkt, aber die, äh, die, die, mhm. äh, ich kenne so viele Leute, die diese bayerischen Biere so ja. feiern, ne? Ja. Die auch in dieser typischen bayerischen Flasche sind, mit diesem ja. kurzen Hals und so, mhm. ähm, die, die, äh, die feiern das richtig. Ja. Und die norddeutschen Marken sind irgendwie so, so quasi verschrien so für die Herbe Nummer. So dieses jever ding so, das, ja. hat er sich, das haben die sich so äh, irgendwie auf der, auf der Landkarte markiert. Da fällt da einmal eine Düne. Das bedeutet, norddeutsches Herb. Und die mögen alle nur Herb und Flensburger und mhm. Plopp und so weiter. Aber die meisten Leute,
2: die ich kenne, kaufen süddeutsche Biere. Interessant. Also bei mir ist es tatsächlich gemischt im Freundeskreis. Also die trinken sowohl als auch. Also kommt noch ein bisschen auf den, drauf an, wie wir uns äh, treffen in welcher Form. Aber die, im Sommer wird viel äh, so bayerische Biere getrunken und sonst so jetzt in der ja, restlichen Jahreszeiten, die so übrig bleiben: Kürbisbier. Kürbisbier, <lacht> genau. <gerade>. Nur Kürbisbier. <lacht> <lacht> äh, nee, damit ähm, ja. Ich sag's jetzt einfach, wie es ist: äh, Meine engsten Freunde trinken alle Oettinger. Und mhm. zwar viel davon. <lacht> ähm, ist es, wie es ist? <lacht> <lacht> äh, sie trinken natürlich auch viel von meinem Bier, aber sie trinken auch sehr viel Oettinger. Und das ist auch vollkommen okay. Und das ist ja auch eher so ein bisschen herber.
0: Yeah. Okay.
1: Trinken die das wegen dem Geschmack oder wegen dem Preisaspekt?
2: Äh, nee, wegen der Marke tatsächlich. Weil sie es einfach Ernsthaft? feiern. Ist das ja. nicht eine billige? Ja, ja die Marke? aber die haben, die haben ja. ja so einen krassen Aufschwung. Also die, haben, die machen ja 0,0 Geld, geben sie ja aus für Werbung. Also sie nutzen alles, was ihnen zugeschickt wird, an Werbematerial von Jugendlichen. Und die haben halt ein ganz geiles Marketingkonzept. Also ich, wenn ich jetzt eine... Ein Studentenwohnheim habe zum Beispiel und oder oder irgendwie eine Studentenverbindung und sagt: Wir trinken hier viel Bier und wir trinken Badewannen voll Bier und wir brauchen Bier. Und dann ruft man aber Oettinger an und dann liefern die, die das von der Brauerei mit dem LKW direkt in deine Studentenverbindung. Und die bringen dir auch, wenn du sagst: Ich trage einen Oettinger-Pulli mit Stolz, kenne ich jemanden, ich trage 24 diesen Pulli, hat er da irgendwie eine E-Mail hingeschrieben? ob sie ihn sponsern wollen. Und dann haben sie gesagt, jo, machen wir. Und dann haben die ihm tatsächlich einmal im Monat eine Kiste Öttinger vor die Haustür gestellt. Okay. Sind wir im LKW gekommen, ist der Fahrer ausgestiegen, hat ihm eine Kiste Öttinger vor die Haustür gestellt und ist weitergefahren. Nein, Nein. Aus, Mit, aus Süddeutschland im LKW? Ja, die, in Braunschweig ist ja auch eine. Ach so, okay. Genau, also da kommen die dann her. Die öttinger laster die man tatsächlich mal so auf der Straße sieht, mhm. kommen aus Braunschweig, die hier oben rumfahren. Die meisten zumindest. Und äh, ja, die, dann bringt er dann einmal, einmal das Bier halt zu dem und dem. Und dann zum Edeka und zu dem Edeka und dann geht es noch so weiter. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Was kostet eine Flasche Oettinger? Du fragst Sachen. Ich weiß, dass ein Kasten Oettinger im Angebot äh, durchaus 5 Euro ohne Pfand kosten kann. Ich glaub, ein Kasten? Wie viele Flaschen? Wie viele 20 Liter? Das, Äh... Das, nee, 20, das, oh. 10, warte mal, wie viele sind das? Da sind doch 10... Nee, ja. die 10 ich überlege gerade, 10... Was sind da? Also ein halber Liter auf jeden Fall. Zehn, halb Liter Flaschen. Ja, 10 so. ja, Liter sind es. 20, 20, halbe. Okay, krass. Und was kostet eine Flasche Lünebräu? Das darf ich jetzt nicht sagen. Wieso nicht? Ist das ein Geheimnis, <lacht> oder was? Ja,
1: die deswegen habe ich, hab ich ganz bewusst nämlich den Preisaspekt angesprochen. Ja, genau. Ja. Also
2: eine Flasche Bier kostet bei mir äh, 2,50 Euro für
1: 0,33. Ja, der Oettinger ist ja aber im zweistelligen cent -Bereich. Richtig. Ne? Also gerade wenn das im Angebot liegt ist. liegt daran... Ja, aber ihr habt doch auch noch eine Biersteuer, wird,
0: oder nicht? Gibt und das ist nicht auch noch. Also,
1: <lacht> habt, also
0: Wir haben ja das Thema Brandweinsteuer ja. und bei euch ist Biersteuer. es Biersteuer. Ja. Die zahlen ja auch alle gleich. Ja, ja was aber, ist denn da, aber wie geht das Die Biersteuer
2: ist ja halt deutlich geringer. Also, ja,
0: gut, aber trotzdem zahlt er die gleiche Biersteuer wie du. Richtig. Auf einen halben Liter oder auf ja. null Liter. Das, äh,
2: das wird ganz merkwürdig berechnet. Äh, das sind irgendwie. Also es hatte mit der Braustärke, also wie stark das Bier gebraut ist, zu tun und, und, und. Das ist relativ kompliziert zu erklären. Das ist so eine spezielle Form. Also doch was. nicht
0: das Gleiche, jetzt halt doch nicht das Gleiche. Weil er vielleicht eine andere
2: Braustärke hat. Ja, aber ich meine, ich habe 5,6 und die haben, ich glaube, 4,9. Also das ist jetzt nicht so ein großer Unterschied tatsächlich. Ähm, das ist aber, das ist wenig. Das ist wirklich wenig. Also ich habe mal, ich musste mal Bier versteuern für eine äh, Hobbybraumeisterschaft. Da habe ich 40 Liter Bier mit hingebracht. Und habe bezahlt für diese 40 Liter Bier, und die waren wirklich stark, also die waren, das eine hatte 11,5 Prozent und das andere hatte sieben, habe ich bezahlt, ich glaube drei Euro Steuern. Für 40 Liter? Für 40 Liter. Ei. So, deswegen, das ist frech. das, das ist ein krass, ein was ich meine, Das über uns, oder? Na, nicht ganz, ne? Was, was seid ihr? 13 Euro pro Liter. Ja, ja, das irgendwie 13 hatte ich irgendwie so im Kopf, ne? das ist Wahnsinn. Sau, Schweine. Okay, ja. ähm, gut,
0: das heißt also, äh, der Hanseat, der ist jetzt, ähm, wenn wir ein, eine äh, Fünf-Sterne-Bewertungsmöglichkeit haben, Max, ich gebe dem äh, Hanseaten 5. Ich mag das richtig gerne. Das, das freut mich,
2: das macht mich glücklich. An jemand, der kein Bier mag, dass er das sagt, ich finde das super.
0: So, ich habe jetzt natürlich auch nicht die große quasi... Äh, äh,
1: ich ich trinke ja recht viel Bier. Ja, sieht man. <lacht> Nein. Also Richtung Wochenende. Das sieht doch gut aus. Ne? Ähm, Bier macht schön. Leute. Bier, Bier macht schön. Ja, aber nur andere Leute und nach dem Siebten. Als Naja. Also gute vier. Ja, also vier von fünf Sternen. weil vier. Du gibst also vier, ich ja. gebe fünf. Ja, Jetzt kommen wir nämlich, weil,
0: weil, weil Finn äh, macht ja schon fleißig weiter. Jetzt kommt hier ein deutlich dunkleres, optisch so ein oh. schon fast Malzbier ja. von früher. Das ist Malzbier, mag ich. Das ist okay. aber kein Bier, ne? Äh, äh, <lacht> Vita Malz. Vita -Malz. Doch, das hat aber auch so ein... Ich aber auch... der, Guck mal, das hat schon viel, viel festeren Schaum.
2: Ich Und deutlich dunkler, auch naturtrüb. Genau, also meine Biere sind alle naturtrüb. Okay. Ja. Ähm, wie gesagt, das hat... Ähm den Grund, dass es in der Herstellung oder bei handgemachten, also Craft -Bier, handgemachten Bieren tatsächlich ähm, immer so ist, dass die Naturtub sind, weil diese Filtrationsmöglichkeiten gar nicht verfügbar sind in den kleineren Brauereien, weil das einfach viel zu kostenintensiv wäre. Und äh, Pasteurisierung wird auch nicht gemacht, weil dort halt auch viele äh, Proteine, die im Brauprozess halt ausgewaschen werden bzw. produziert werden, halt zerstört werden würden. Also du verlierst halt, sobald du das Bier klärst, oder auch alkoholfrei machst, verlierst du halt sehr viel an Geschmack, weil Alkohol ist ja auch ein Geschmacksträger. Und diese Proteine... Alkoholfreies und diese Bier schmeckt auch nicht. Gibt wenige. Gibt wirklich
1: wenige. Aber okay, hier steht hier drauf? so Alkoholfreies Radler. Hm?
2: <lacht> ja, schreibe ich mir auf der Frage. Hier steht jetzt Monasterium Double.
0: Ja. Und hinten steht Kreativbier. Ist das jetzt schon wieder was anderes von der Nein. Art, oder ist das einfach nur Marketing? Das ist Marketing. Okay, und hier haben wir 6,6% ja. Alkohol. Wir haben einen festeren Schaum, eine dunklere Farbe, naturtrüb,
1: hat auch so einen fruchtigen Geruch. Mhm. Aber ich finde einen dunkleren fruchtigen Geruch. Trockenfrüchte. Trocken. Ja, dunkle Trockenfrüchte. Trocknen. Zum wohl? Zum wohl? Nee, aber sie dieses, ich weiß nicht, wie man das nennt.
0: Ja, das ist aber herber, ne? Das ist ein bisschen herber, ja. Ja, das hat jetzt genau diesen herben Nachgeschmack. Das ist auf der Zunge so ein bisschen. Jetzt hab Durst. Habe ich? Noch, kann ich noch Cola Korn haben? Ja, <lacht> Das
1: kriegen wir hin. Ja morgen auch noch.
0: Aber, es schmeckt nicht schlecht. Ne? Also
2: schmeckt immer noch nicht wie Jeva und so. Also und, genau, und, also dieser, und so. dieser Bierstil. Ähm, genau. Also das Monasterium ist der Name des Bieres. Ist Latein und bedeutet Kloster. Und also hat sie wieder was mit Mönchen zu tun. Es hat was mit Mönchen zu tun, tatsächlich. Denn dieser Bierstil ist ein Doppel. Ein das klingt wie ein Charakter von Harry Potter. Ja, Double, genau. Das, <lacht> und das könnte auch dein Spitzname sein. Dieser Bierstil äh, kommt aus einem äh, oder ist, wird traditionell in belgischen Klöstern gebraut. Deswegen der Name Monasterium. Das ist sozusagen ein ja, Klosterbier, Plus, hier ist es so, dass das Wort Klosterbier wieder nicht verwendet werden darf, weil es wieder geschützt ist und ähm, um das, damit ich ein Bier Klosterbier nennen dürfte, müsste entweder meine Brauerei, die ich nicht besitze, hm. entweder auf einem alten Kloster erbaut sein worden oder ich bräuchte Mönche, die für mich brauen. Dann wäre es auch okay, dann dürfte es auch Klosterbier heißen, aber da ich kein Mönch bin und auch keine Mönchbrauerei besitze, muss ich es halt anders nennen. Deswegen okay. ist es der, der offizielle Begriff und, für Klosterbier, was nicht Klosterbier heißen darf, ist doppelt.
0: Und soll das quasi so dieser Hinweis sein, so damals hat Bier so geschmeckt oder ist es einfach nur eine Art Bier zu brauen? Das ist eine Art Bier zu brauen. Unter modernen also Technologien, also so hat es damals nicht geschmeckt. Ich so habe hab
2: doch mal gehört, die haben es erfunden, oder? Die Mönche. Die haben dort äh, eigentlich mit angefangen mit dem Bier. Also ganz ursprünglich haben tatsächlich nur Frauen Bier gebraut. So. Oh. Ähm, die ersten Brauereien wurden nur von Frauen betrieben, weil Brauen ist wie Kochen oh. und das haben früher oh, okay. Frauen gemacht. Das war im Mittelalter. So. Okay. Ne? Das muss man dazu fügen. also wir reden hier von 1500, 1600 und Co. Ne? Also das war so die Zeit, wo tatsächlich äh, ja, Frauen, die Brauereien äh, mit, das Bier gebraut haben, so. Also das ist wirklich sehr, sehr lange her
1: Okay, na gut
0: Aber es also schmeckt gut, finde ich Ist aber Zwischen den beiden, wenn ich mich entscheiden
1: müsste ha Safe Hanseat Ja, du wirst es
2: heller nehmen ja. Du auch? Ja, 100% mhm.
1: Es ist nicht. Es ist mal ganz lecker, sowas zu trinken Und ich glaube, das ist auch nochmal anders, wenn das aus dem Kühlschrank kommt mhm. das, das steht was, ja schon ein bisschen hier ja. Ja, das muss man ja auch mal definitiv unterscheiden und ich finde, Getränke haben auch ganz viel mit der Atmosphäre zu tun. Absolut. Das also, ja, wenn du ist hier keine Biertrinkeratmosphäre oder was? Nee. <lacht> ist doch schön hier? Ja. Verstehe ich nicht. Ist so voll ähm, toll hier. Nein, aber wenn du aber
0: magst, mal erst duschen, dann macht er sich schick und dann trinkt er Bier. So. Und zwischen Holzfässern aber. Ja, also, manchmal dann
2: auch, sitzt ja, klar. ja,
1: manchmal auch unter der Dusche. Achso. Ich habe ja. einen Duschbierhalter. Duschbierhalter? Ja. Ich habe einen
2: Duschbierhalter, Leute. Alter. Ich habe da so einen Halter, der klebt neben meiner Dusche. Und da kann man einfach ein Bier reinstellen. Das ist gut. Hm. Jetzt hast ich schicke dir einen. den Link. Gibt es auch einen Duschkippenhalter? Nee, nee. Gibt's. <lacht> also, so
1: einen Link bei Amazon, das musst du selber haben. Ja, ja. du musst das im Shop haben. Ja. Ein Duschbierhalter. Du ja, ich kümmere mich Ich kümmer mich drum. Okay, ja, gut. Ähm, gut. Ähm, nee, also für mich es ist es, äh, wie gesagt, die Atmosphäre und ähm, ich bin auch immer Teil Gesellschaft. Mhm. Hier habe ich mich jetzt dran gewöhnt, ich trinke hier mal Korn. Mhm. Ähm, da gehört für mich immer so nicht so das Bier mit rein. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, ähm, beim so einem zum Beispiel Winsener Stadtfest, mhm. wo du ja auch mit dabei bist, ähm, da äh, bei, bei, beim schönen Sonnenuntergang ein Bierchen oh. zwischen, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also Absolut. Dann, äh, dann frag mich nochmal, was ich davon halte. Mach ich, Aber, ich auch mit. Ähm, wie gesagt, bis, bis dato, das Hansi Art, mein favorite und ähm, das Double bekommt von mir. Double. Double bekommt von mir drei von fünf. Von okay. mir auch drei von fünf.
0: Okay. Können wir direkt weitermachen? Ja, sicher. Weil ich darauf bin ich jetzt gespannt, weil da musst du nämlich wahrscheinlich jetzt erstmal wieder was erzählen. Ja, weil das der, letzte, das letzte <lacht> der drei Biere. die ganze
1: Zeit auch. Du hast noch nicht gesehen? <lacht> Doch, ich gucke darauf, weil er hat gesagt, das, das war in irgendeinem Fass. Richtig. Genau. Das ist, ich bin jetzt
0: gespannt, was hier Weil wir sagt. haben ja jetzt auch unseren Korn im Fass. Richtig. Wir ziehen da ja auch regelmäßig glücklichst Proben. Oh, das, und schau, das ist Ich bin schon so gespannt. Und das, das schmeckt mhm. so affen geil das zeug mhm. also ich, ich bin richtig sauer dass wir nur eins haben also ja, aber Fassreifung ne, ist ja auch wirklich ein Thema für sich. Ja, ja, das da kann klar. ja auch voll in die Hose gehen. Absolut. Also Deswegen machen, sind wir ja ehrlich, machen wir es nicht selber. Ne? Weil äh, wir, ja. wenn ich das das erste Mal mir ein Fass gekauft hätte, wahrscheinlich irgendwie bei Mattis Gartenfachzentrum mir so ein Regenfass geholt, hätte da Korn reingekippt <lacht> und hätte mich dann gefragt, warum 200 Liter Müll produziert wurden. Ja. Äh, also das ist halt wirklich eine, 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 eine Wissenschaft für sich, das haben wir auch schon mitbekommen. Und da musst du auch eigentlich echt Erfahrung haben, um das gut zu machen. Ja. Auch alleine schon bei der Auswahl des Fasses. Und deswegen sind wir ganz happy, dass wir jemanden gefunden haben, der da Pro drin ist. Mhm. Bei dem haben wir eigentlich nur den Schnaps geliefert, der ist reines Fass und er kümmert sich drum. Mhm. Weil das äh, Sale könnten wir nicht. Das, also Da sind wir... Äh, sind wir echt nicht äh, Profis genug für?
2: Ihr habt ja noch den Vorteil, dass ihr da eine Spirituose reingefüllt habt. Mhm. Ich habe in so ein Holz. 66-prozentiges weizen sie da natürlich. Ah. Ich habe dort Bier nun reingefüllt. Ähm, das ist natürlich auch nochmal. Also mal
0: anstatt in der Flasche quasi reif gären zu
2: lassen? Also das wird so. also, ha, Okay, pass auf. Also das, was ich vorhin erzählt habe mit der Flaschenreife. Ja, war zu Hause. Das war zu Hause. Ja, und in der Brauerei, in der offiziellen Brauerei, ist es so, dass das Bier in einem großen Gärtank ja. vergärt. Oder vergoren wird und dann, wenn sozusagen die Gärung dem Ende neigt, wird das Bier runtergekühlt und sozusagen der Ablasshahn, wo die CO2-Gase entstehen, wird zugedreht und das Bier wird sozusagen in diesem Gärtank karbonisiert. Also die sozusagen die Karbonisierung, die ich vorher in der Flasche cool, gemacht habe, genau, mhm. entsteht jetzt im Gärtank mhm. und wird dann sozusagen, da ist der Gärtank auch der Reifetank und wird dann sozusagen auf die Abfüllanlage geschickt mit, mhm. mit Leitungen und Rohren mhm. und wird dann unter Druck in die Flasche abgefüllt. Okay. Kann man sich alles tatsächlich bei mir auf der Instagram-Seite angucken. Mal Oder machen. Übrigens, hier, Shoutout und so, Lünebräu.
0: Genau. You know. Wie verlinkt in den Stories Folgen. Cooler Typ. So. So, und jetzt hast du also äh, in einer Fasslagerung, wie funktioniert das bei Bier? Also beim Schnaps für alle Leute, man legt den rein und irgendwann, also du hast verschiedene... Qualitäten über die Zeit hinweg. Es ist quasi so eine, so eine, so eine, wie kann man das jetzt beschreiben? Eine Art. Ähm, Sinuskurve. Nee, es bleibt ja nicht auf dem gleichen Level. Es geht ja schon hoch, aber es wird immer mal wieder schlechter und wieder besser, mhm. wieder schlechter, wieder besser. Und du musst ja halt den richtigen Zeitpunkt abpassen. So, jetzt kannst du natürlich sagen, du gehst drei Jahre rein, zwölf Jahre rein, ewig rein, nie, äh, nie wieder raus. So, da kannst du tausend Sachen machen. Okay. Ähm, aber vom Ding her ist halt ein kohlensäurefreies Produkt drin. Mit ganz viel Alkohol und der Alkohol entzieht dem äh, Holz natürlich die ganzen äh, Geschmacks ähm, und Aromen und so weiter und so fort okay. äh, und zieht das in sich rein. So das wir ist müssen auch halt
2: so. ja okay. Also bei mir ist es auch so, das Bier kommt sozusagen äh, Kohlensäurefrei in das Fass. Also der hat keine Karbonisierung stattgefunden in dem da, Gärtank? Genau wurde, weil wenn das Problem ist, wenn du das Kohlensäurehaltiges ja. in ein offenporiges Holzfass kippst, hast du ganz viel Schaum. Ja. Und das ist doof. Ja. Das war doof und Oxidation ist bei Bier auch fast gelagerten Schaum. Ja. <lacht> also äh, und Oxidation ist bei Bier auch ein großes Thema, deswegen versucht man das zu vermeiden. Ähm, und wurde sozusagen ohne Kohlensäure in das Fass gefüllt und dann äh, habe ich dieses äh, Fass ja dort auch reifen lassen, also das Bier in dem Fass reifen lassen. Und einfach irgendwann ist das immer. Ist ein, 200 Liter Fass? Das oder? ist ein 190 Liter Bourbon Barrel, Ex-Bourbon Barrel gewesen. Okay, da war Whisky drin. Da war Whisky drin in diesem Fass äh, von, äh, von der Kentucky. Äh, war das Kentucky? White Turkey. Ja, White Turkey heißt die Distillerie, genau. Und die kaufst du dann auch dort? Und lässt das dann rüberschiffen oder gibt es da einen Markt für, wo man? Ja, das da es gibt da einen Online-Shop für, auf okay. Holzfässer. Ähm, dort habe ich auch in meiner Hobbybrauzeit schon. Einige Fässer gekauft im kleinen Format. Also es gibt dort Fässer ab einem Liter bis, ich glaube, 3000 Liter. Kannst es gibt du ein Liter Fässer. Es gibt ein Liter Fässer. Wie sinnlos ist das denn? Und ziemlich teuer. <lacht> hm? Weil das ist halt Handarbeit. Also ein Holzfass, muss man noch dazu sagen. Ist teuer. Ist ein, das ist sehr teuer. Ja. Und das liegt daran, dass dieses Holzfass halt von Hand gebaut wird. Mhm. Und Holz auch. Ein nicht so ist Küfer. Genau. Hat, hat nichts mit Kiffen zu tun. Es ist ein Küfer, genau. Das ist der ein Unterschied. Küfer. Oder. Äh, Fassbinder wird ja auch noch genannt das wäre der zweite Begriff dazu ähm, ja und deswegen sind die Schweine teuer
0: Okay, und du hast jetzt für dieses Bier, du hast aber Am mehrere ex Fässer
2: laufen, ne? Ja, aber die sind auch nicht so weit ja, genau. die, die lagern noch ja. vor sich hin, ich habe sozusagen mit einem angefangen 190 Liter ex Bourbon Barrel von White Turkey ja. wer sich mit Whisky auskennt oder mit Bourbon Whisky kennt sicherlich diesen White die Turkey Whisky mhm. mm. ich kenne ihn nicht ich finde ihn tatsächlich nicht schlecht, muss ich sagen. Also es ist so, Preis die erste Flasche bei denen fängt irgendwie an so wie, wie eine Flasche Jackie. Also irgendwo bei 20 rum. Mhm. Und es blendet aber, ne? also Ist mit mehreren Fässer ja. zusammengekippt, ja genau. Ähm, aber gut, ist okay. gut. gut. Und so ein Fass habe ich. So, und da, wie lange lag das Bier da jetzt drin? Sieben Monate. Sieben Monate ohne Kohlensäure. Ohne Kohlensäure, richtig. Und dann habe ich immer Proben gezogen und irgendwann habe ich gesagt... Und wie schmeckt so ein Bier ohne Kohlen also eigentlich schmeckt das ja Schal. Schmeckt das dann auch Schal? Ähm, ja, also das ist, das kann man schlecht beschreiben. Das, äh, oder, ja. oder geht man da auch anders ran, weil man ja weiß, dass es ja, das jetzt also kein... Ja, also ich hatte jetzt nicht gesagt, oh, das schmeckt Schal, das ist doof, weitermachen. Ich, ich, bin, ich wusste ja, wie, also allein, dass ich ja auch viel Bier zu Hause selber hergestellt habe, äh, weiß ich halt, wie Bier auch ohne Kohlensäure schmeckt oder wie, wie, wie man sich das vorstellen muss. Und deswegen bin ich da gar nicht so rangegangen, dass es Schal ist. Also ich habe es eher verköstigt wie so ein Wein sozusagen und einfach darauf gewartet, Wein hat ja auch keine Kohlensäure, ne? also das ist ja auch ein ganz anderes Format dann und dann habe ich äh, einfach Proben gezogen und irgendwann gesagt, jo, so schmeckt es ziemlich geil und dann habe ich das Fass sozusagen abfüllen lassen, da haben die dann durch äh, Kohlensäure hinzufügung indem sie sozusagen wieder eine Gärung gestartet haben, also sie haben sozusagen unvergorene Bierwürze von dem Bier, was ich sozusagen davor reingefüllt habe, dort reingepackt mit Hefe und haben dann das sozusagen nochmal gern lassen. Also veredelt wird das dann nochmal so. sozusagen Genau. Ja. Also es ist nicht viel, es ist wirklich nur das Kohle. Also das ist kein Soda-Stream? Nein, kein okay. Soda-Stream. Ähm, könnte man theoretisch auch machen, müsste man aber auch. Du lach nicht so. Max, also du kannst, Max sitzt hier, als wenn er ja der lagst, Pro überhaupt wäre.
0: Also ich stelle hier irgendwie du, du, interessierte Fragen ja. und er lacht mich aus, weil ich sage, da pumpst du mit dem Sodastream Kohlensäure rein sagt äh. ach, das macht keiner so. Und im nächsten Satz sagt da könntest
2: du auch. Könnte Kön man machen. Könnte, muss können, man aber raufschreiben. Also du musst dann halt bei. Mit Sodastream gemacht. Genau, mit Sodastream und gemacht. Und MetzoMix äh, Sirup. Und Metzumix, Sirup, genau. Nein, man müsste raufschreiben, äh, mit technischer Kohlensäure produziert. Okay, keine natürliche. Genau, und da, da wir sozusagen ja natürliche Kohlensäure wollen. Wird das sozusagen dann in einem, einfach in einem 50-Liter-Fass, wird das einfach <lacht> alles zusammen gemacht, gefüllt und wird dann äh, sozusagen, ähm, genau, wird zusammengefügt und dann wird, entsteht dort Kohlensäure und wenn wir den gewünschten Kohlensäuregrad haben, wird es dann in die Flasche Und gefüllt. schmeckt
0: das jetzt nach Whisky nochmal rein jetzt hier, das. Ja, es
2: schmeckt nach Whisky. Ja? Es schmeckt, es schmeckt anteilig nach Whisky, ja.
0: Und was sagen so die Leute bislang, also bevor wir jetzt probieren, was sagen sie dazu? Ist das crazy oder äh, erwartet man das gar nicht oder gibt es viele?
1: Äh, ähm, ey, lass mich mal überraschen.
0: Ja, okay. mal was okay. Okay. Alter, ich trinke mal einen Schluck Cola Corn zum Neutralisieren.
1: Ja. Ja, wie, spät ist, wie spät ist das jetzt? Ui. Fast eine Stunde. 16 Uhr. Ja, ich...
0: Jo. Hast du schon einen sitzen? Ja, natürlich. Ich auch ein bisschen. Das, auch das, ist auch, das ist auch Sinn des Podcasts. Ja, ja sicher.
2: Hier so ein, so ein legales Trinken während der Arbeitszeit. Ich finde das super. Okay, also wir
0: haben jetzt hier wieder mal, ein. das ist jetzt noch dunkler als das Mon Monasterium. Monasterium.
1: Aber der Schaum ist präsenter.
2: Ja. Ja, der ist viel feintoriger, ja, viel cremiger. Viel. Man
1: hat aber immer noch dieses du da, Nur weil ja, dein ich, Produkt kein Schaum hat. Ich, ich muss ich muss, du du erst mal, ich, ich muss immer ein bisschen, ein bisschen Öl ziehen, ja? Nein, nein, das Problem ist, wenn du, wenn du jetzt so einen Korn getrunken hast, dann wirst du auch langsam so ein bisschen so ein bisschen eiveln. Ja. <lacht> natürlich. Das. Aber es riecht gut. Und oh, das riecht am Ich sag noch nichts. Oh ja, da schmeckt man echt.
0: Aber auch fruchtig. Mhm. Woher kommt das Fruchtige? Von Hopfen.
2: Der von der Hop vom Hopfen und von der Hefe, ja. Ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Aber das Bier, ja, was ihr da uns, hat, ne? genau, es bleibt unter, bleibt unter uns. Das Bier, und den was drei dort, Leuten zuhören. Genau. Ja. Äh, das Bier, was sozusagen dort in dem Holzfass gereift ist, ist das Monasterium. Mhm. Das ist das Monasterium sozusagen äh, beraged. Krass, wie dieser Whisky-Geschmack. Wie viele Umdrehungen hatte ihr jetzt? Das ist noch eine, eine vorherige Charge, die hat sechs. Komma, 0. 0.
1: Aber zeig mal, zeig mal das Etikett.
0: Das ist echt schön.
1: Das Etikett ist super schön. Aber es ist witzig. Dass man,
0: man schmeckt das ja richtig... Also man hat natürlich nicht Whisky im Mund, sondern Nein. man hat so diese... Man hat Bier mit einer Whisky-Note. So. Aber auch als wenn es eigentlich... Also nur aromentechnisch. Das ist jetzt nicht so, dass man Whisky schmeckt, finde ich. Sondern man riecht Whisky. Man assoziiert das auch sofort damit, aber man könnte jetzt auch sagen, es ist einfach Whisky mit Bier, so das ist halt eben nicht, ne, das also mhm. ganz cool.
2: Genau, und äh, der, also dieses Bier, habe ich noch gar nicht gesagt, wie das heißt, es ähm, heißt Lünebräu Luna Barrels und dieses Luna Barrels ähm, ist im Endeffekt ein weiterführendes Projekt von mir, also es ist so, dass es kommt immer der gleiche Bierstil, in unterschiedliche Holzfässer, damit sozusagen... haben also auch der Hanseat? Nee, also wirklich immer nur das Monasterium, kommt okay. immer, damit es immer gleich bleibt, also der Bierstil an sich bleibt immer gleich, aber ich möchte sozusagen mit diesen Luna Barrels möchte ich sozusagen die Vielfalt der Holzfässer den Leuten Ei. näher bringen. Also die nächsten Fässer kann ich auch schon verraten, wurde auch schon auf Instagram geleakt, sind ein Ex- Rotweinfass, ein Bordeaux-Fass und ein Ex lagavulin quarterum Fass. Dort reifte vorher 13 Jahre lang, glaube ich, ein nee 16 Jahre lang ein Lagavulin-Whisky, also ein sehr rauchiger, schottischer Whisky. Und dann wurde da drin noch ein Rum veredelt. Und danach habe ich dieses Fass bekommen. Also ich mache sozusagen Drittbelegung. Das ist Nachhaltigkeit, um es
0: mal mit dem Podcast von letzter
1: Woche aufzunehmen. <lacht> Lassen wir das Thema. Ja. Ähm, War sehr unerfolgreich, das Ganze. <lacht> <lacht> das das muss ich mir anhören. Kann man, kann man auch mal sagen. Naja. Ähm, aber ich finde, das hat so ein im Nachgeschmack so, so eine kleine Lakritznote. Lakritz? Finde ich. Doch, ja. Ich finde, das ist was fruchtig. Whisky. Ja,
2: das ist nicht schlecht. Also, das ist für mich überhaupt nicht schlecht. Ja, das, das ist, genau, Geschmack ist ja sowieso subjektiv. Ne? Also wie, jeder, wie viele Flaschen hast du davon jetzt? Davon habe ich äh, 522 Stück gemacht, nur. Mhm. Also ein Fass. Ähm, du belegst auch nur einmal immer, oder? Ja, es also wird nur okay. einmal belegt, danach wird das Fass weiterverkauft. Äh, an den nächsten Glücklichen dessen haben möchte und darin irgendwas reifen lassen möchte. Also ein Fass kann man ja vielfach benutzen. Wenn du es äh, nicht willst. Ja, richtig und wenn man es richtig pflegt. Also so ein, ich sag mal, ein Holzfass ist wie ein Haustier. Man muss sich drum kümmern, mhm. weil sonst hat man echt ein Problem. Ähm, und ich habe da auch in meiner Hobbybrauzeit viele schlechte Erfahrungen gemacht mit kleinen Holzfässern. Von Auslaufen und so. Auslaufen, Daubenbruch aufgrund von Austrocknung. Einmal ist mir tatsächlich auch ein Bier darin umgekippt. Das hatte ich auch mal. Das ist halt alles sehr, sehr, das ist sehr kompliziert.
1: Woran machst du das fest, dass das nicht unbedingt eine bestimmte Geschmacksrichtung
2: ist, sondern dass es umgekippt ist? Ja, das waren, es war halt richtig säuerlich. Also es okay. ist richtig sauer geworden. Es also Berliner Weiße. Es ist ein Berliner Weiße geworden. Also <lacht> andere Menschen hätten es noch als Sauerbier verkauft. Aber ich, nee, das also wie gesagt, war auch in der Hobbybrauzeit. He Sauerbier ist schlechtes Bier. Nein, das kann man so nicht sagen. Also da werden Doch, kann, man. kann man. Da Wir so schicken das rüber <lacht> ja. nach Berlin. Ja, es werden äh, Laktosebakterien im modernen Stil dazu hinzugefügt, irgendwie, die dann sozusagen das Bier. Genau, weiß habe ich mich damit noch nie beschäftigt, weil es auch überhaupt nicht also für Bier für so alle, ist. Also für alle, die eine Laktoseintoleranz haben, ist Berlinerweise keine gute Idee? Ja, also, oh, Laktose falsch. Milchsäurebakterien, ich habe mich versprochen. Milchsäurebakterien werden dort hinzugefügt und die machen das Bier dann sauer. Ähm, also ja, Kult. Also, es, ja, es ist, es ist tatsächlich, äh, Sauerbier ist in der craft szene richtig beliebt. Meint es es gar nicht, muss ich sagen. Also, ich okay. komme da auch überhaupt nicht ran. Ähm, aber jeder Hype hat seine Berechtigung, wenn es seine Fans hat. Und das soll auch so sein. Okay. Ah, ich
1: muss wirklich nochmal ein Kompliment aussprechen. Also, das Etikett. Er ja. hat sich ja auch von wem inspirieren lassen? Ich weiß noch mal... Von äh, Leonard Korn. Es liegt daran, Nein, dass es, ist, es ist aber wirklich stimmig. Ähm, das, also, ich gucke gerade auf, auf die Flasche rauf. Matt, schwarz hinterlegt. Ähm, und dann auch feine Schriftzüge in Kupferfarben. In Kupferfarben Folien, und beschriftet. Ja, also es macht wirklich was her. Und was, was kostet die Flasche im UVP?
2: 12,59. Nicht ganz, ein Zehner. Ja? Ja. Die 10 Flasche, Euro? 10 Euro, eine Flasche Bier. ja. 10 Euro, eine Flasche? Eine Flasche Bier, 10 Alter, Euro. Alter Lachs! Und läuft das? Ja. Es ist ausverkauft. Nein, Nein das ist nicht ganz ausverkauft. Es ist gelungen Ich habe noch Zwei Kisten und ich die glaub, bringe ich, ich zum Stadtfest. Nein, das ist ja... Ah, sehr gut. Ach, du reserviert. Du willst... Ja. Krank.
1: <lacht> Aber man muss wirklich sagen, es ist... Also von der Aufmachung, vom Geschmack her, ist es auf jeden Fall was Besonderes. Kann, man, kann ich wirklich nicht anders sagen. Genau, ich hatte die sagen. Flaschen tatsächlich auch...
2: Ähm, die ersten ja in so einem... Karton. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen mhm. habt. Ich hatte so einen einzeln verpackten, ja. für 0,33er ja. extra zugeschnittenen Karton. Ja. Da hatte ich tatsächlich nur 100 Stück von ja. äh, bestellt, weil ich dachte, Geschenkverpackung, mal gucken, ob die waren sofort ausverkauft. Okay. Das hat keine 24 Stunden gedauert, da waren die ausverkauft. Okay, krass. Und ich werde die nächsten Chargen alle. In diese Karton stecken, mhm. weil es einfach besser läuft und es auch was hermacht, weil es einfach mhm. geil aussieht. Weil der Karton war auch matt-schwarz, es war auch mit dieser Kupferschrift außen und weiß, so wie das Etikett halt auch ist, und es sieht einfach geil aus.
1: Aber sehr, sehr, sehr gelungen. Ja. Danke. Sehr, sehr gelungen. Okay, das
0: heißt also, wir haben jetzt erfahren, dass du vom Krombacher Kellerkälte Keller ja. zum eigenen Brauer geworden Richtig. bist in der Küche und als du es dann professionalisieren wolltest und dann auch als Verkauf hast du natürlich nicht in der Küche produziert, sondern hast dir eine Lohnbrauerei gesucht. Mittlerweile hast du zwei feste Sorten im Sortiment, also den, den Hanseaten und Monasterium. Genau. Und aus dem Monasterium werden jetzt verschiedenste Fässer belegt und dann gibt es immer quasi Sonderauflagen, je nachdem, welches Fass dann belegt wurde. Richtig. Mit Story, dies, das, jenes. Genau. Das heißt, äh, steht da noch was in der Pipeline? Also wird es noch irgendwie... Äh, ja. Das Radler geben, also ähm, <lacht> oder lünebräu Hansi art Green, lemon oder <lacht>
2: <lacht> irgendwann vielleicht mal aber oder die Stintmische. Ja, ich, <lacht> ich hoffe persönlich, dass ich das nicht mehr erlebe. <lacht> äh, aber ähm, ich mag Alzerwasser. Ja, Alzerwasser ist okay, aber so, so, sowas wie Mixery und Co. Diese vermischten Biere aus der Flasche bin ich nicht so Fan von, muss mhm. ich sagen. Ja. Ich finde auch Desperados und Corona, aber ich finde das alles...
1: Doch, Corona schmeckt auch gut. Ich, nee, ich das Jeder Bier mag. Geschmack ist verschieden. So, wenn die jagen. Leute das
2: kaufen möchten und trinken möchten, ist das vollkommen okay für mich. Ähm, bei mir wird es das in der Form nicht geben. <lacht> auch auf dem Stadtfest wird es ein Alster geben. Für die Menschen, die vielleicht noch fahren müssen, aber trotzdem irgendwie was trinken möchten. Ähm, dort wird es sehr wahrscheinlich auch eine Kombination geben aus Apfelsaft und Bier. Cool. Ähm, finde ich nämlich persönlich sehr geil. kennen auch okay. nicht so viele Leute. Und, also es wird auf jeden Fall was geben. In Mischform wird es geben. Ähm, ja,
0: okay. Das ist ja eine gute Überleitung. Um, äh, die, wir haben schon die Stunde voll, aber das heißt bei uns nichts. Äh, das heißt äh, genau, sprechen wir jetzt kurz über das Stadtfest Winsen, was mhm. wir da vorhaben. Ähm, wir starten ja jetzt so ein bisschen mit der, mit der Werbung für das, äh, für das Event und erklären, worauf die Leute sich freuen können. Haben wir auch in den letzten Podcast-Folgen, die du alle nicht gehört hast, auch schon das Häufigeren ich getan.
2: Hab gesehen, dass ihr darüber berichtet habt. Ich <lacht> genau, hab also es, auch wird auch. Ja,
0: es wird ja ein Beach Club, tagsüber Beach, abends Club. Mhm. Und Lünebreu hat den, hat einen, quasi einen Bierstand, Schrägstrich, Wagen, Schrägstrich, also Bar. Es gibt eine Bierbar, die machst du. Ja. Natürlich gibt es deine Biere auch an unseren Bars, damit die Leute sich jetzt nicht irgendwie für ein Bier da anstellen und für ein Cola Korn da anstellen und so, aber äh, du bist selber vor Ort an der Bierbar, kannst auch jedem Interessierten gerne die Story und so weiter und so fort, die verschiedenen Sachen erklären ähm, und machst ein paar coole Drinks mit den Bieren und so weiter äh, und ich glaube, das äh, äh, ist auch wirklich notwendig, also wenn ich jetzt das, wie ich es mich jetzt hier durchprobiert habe, ich gebe übrigens den Barrel Aged äh, 4 von 5, weil ich bin immer noch Hanse Art Fan also, okay. ich finde es speziell, aber besser als Mon Monasterium pur. Ja. Aber Hanseart ist meins von deinen dreien. Und ich glaube, die Leute müssen das auch probieren. Das heißt, die, die müssen schon irgendwie so die Möglichkeit haben. Ähm, ich gebe eine 4,5. 4, 4,5. Von 5, einfach wegen. Aber dann Kopf. hat der Hanse-art auch bei dir gewonnen in Summe. Nee, nee. nee. nee, nee das. Der, der, der Weil ähm,
1: ich finde das, also erstmal sehr mutig also kann ich nicht anders sagen, Alter, ein Bier 0,33 für einen Zehner auf dem Markt ist schon eine Ansage. Das stimmt. Ähm, aber die Aufmachung des Bieres, das Geschm äh, der Geschmack des Bieres, es ist, ist auf jeden Fall ein sehr stimmiges Produkt. Und das können die Leute auch dort, du hast noch ja. zwei, 48 Flaschen?
2: Ja, genau,
0: habe ich noch da. Okay, und die bringst du mit im Mai, zumindest das, was dann noch übrig ist. Genau, das äh, bringe ich
2: mit und dann gibt es die Möglichkeit, dass sozusagen im 0,33 dort außen Glas, Becher, mhm. wie wir dann ausschenken, mhm. äh, zu probieren. Cool.
0: Ja, mega. Ich glaube, das wird nämlich geil. Also, dass, oh. äh, dass, dass, dass du vor allen Dingen, dass, dass du das Bier so ein bisschen <lacht> quasi normalerweise gehst du auf so ein Event, auf so ein Festival, krieg, Bier ist halt Bier so. Ne? Das gibt es halt überall und so. Aber bei uns kriegt das ja einen anderen Stellenwert. Dadurch, dass es eine eigene Bierbar gibt, wo es eigentlich nur Lünebräu only. Ne? Da, da okay. gibt es nichts anderes. Und ich, ich, das, das wertet das Ganze auch irgendwie auf. Und ich glaube, du hast dann auch die Chance, den Leuten zu zeigen, Handcrafted ist was anderes als Bags und es ist was anderes als, als die Biere, die ihr sonst trinkt und wahrscheinlich auch weiterhin einfach immer in der Masse kaufen werdet. Aber äh, du gibst im Prinzip nochmal so einen kleinen Hinweis und ich finde es halt so besonders cool, dass du selber dabei bist, mhm. als der Macher dahinter, als der, äh, der Entwickler vor allen Dingen äh, dahinter. Und äh, ich glaube, das äh, ist auch für die Leute, die da kommen, echt eine coole Nummer. Das, wenn, wenn, man, wenn man bei uns da in dem Beach Club Bier trinken möchte, wird es Lünebräu sein und ja. kein anderes.
2: Genau. Ja, zu Barrel-Age-Bieren können wir noch abschließend sagen, also sagen wir mal 10 Euro für eine Flasche Barrel-Age-Bier ist noch wenig. Also, es nee, ne? also ist tatsächlich. Du sollst dich mal ein bisschen entspannen. Du, äh, wir, wenn wir man viel so in der Bier, Korn für 24,90 Euro? Wenn man so. Ja. Wenn man so ähm, Wissentlich warum, weil es halt einfach ein super aufwendiges Produkt ist. Richtig. Und bei mir ist es halt auch so, dass ähm, die Fässer, wie da haben wir vorhin schon gesagt, sind sehr teuer. Und die äh, Reifezeit, den ganzen Prozess zu überwachen, das dauert halt auch. Und man muss da viel Liebe ins Detail stecken. Und das macht am Ende sozusagen den Preis tatsächlich aus. Warum? Das Bier dann das kostet. Was also es kostet man, generell man, man bei allen Bier, Man bezahlt
1: für, fürs Handwerk. Ja, man bezahlt fürs Handwerk. Es ist ähnlich wie beim Sushi, da bezahlt man auch fürs Handwerk und nicht jetzt für den gekochten Reis. So ist Also, es. ja, man muss den Leuten das ja auch mal sagen.
0: Ja, also, also. <lacht> ein Wort zum Sonntag. Ja, so, also, das war schön. dann äh, Finn, vielen, vielen Dank, dass du ja. äh, unseren Podcast beehrt und bereichert hast. War ein cooles Gespräch. Ich habe viel gelernt. Max wusste ja alles schon im Vorfeld, deswegen das hat er ja auch nicht. so nein das, nein, das stimmt, nicht, das stimmt äh, nicht. So
1: das Stream auf gar keinen Fall. Aber <lacht> ich glaube auch Max hat
0: was gelernt. Ich habe, ich hab,
1: ich hab, ich kenne mich mit diesem Thema überhaupt nicht aus. Ja, aber das ich ist nicht, Aber ich habe nicht das Talent, wie wie, 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 wie manch andere, ähm, so denn qualifizierte Fragen, die zumindest, zumindest so klingen im ersten. Im ersten es gibt keine dummen Fragen, hat man mir
2: immer mal gesagt. <lacht> nee, das ist falsch. <lacht> aber, <lacht> <lacht> ähm,
1: nein, aber, aber ich. Ich, ich lasse mich denn gerne berieseln. Weißt also du, ich, ich höre denn hör ja. den sehr, sehr gerne zu und probiere dann auch ganz gerne. Wir ja. freuen uns auf eine richtig
0: coole Veranstaltung im Mai mit dir zusammen. Genau. Äh, ist also, äh, äh, hab, ist schon irgendwie klar, dass du ein eigenes Ständchen mitbringst ja, oder bist du am Bulli?
2: Nee, ich äh, habe gerade einen eigenen Stand gebaut in meinem ah. Lager. Ja, Guck ah. Sie spielt. Ja, geschmiedet. Ja, die Eisenwinkel sind alle von Hand geschmiedet von mir. Könnt ihr euch alle angucken, sehen super aus. Nein, also sie ist auch so eine Palettenbar. Ah, okay, in der ersten Runde das ja auch gemacht habe, baut ihr auch wahrscheinlich wieder. Immer noch, ja. Ja, Palettenbar. Meine ist bloß deutlich kleiner. Ja. Genau, auch so ein schönen Holztresen. Cool. Und Also rustikal
1: Beach Club-Style, so wie wir das auch machen. Werde ich dann hinterstehen. Und mit wie vielen Leuten kommst du denn? Falls du
0: noch welche übrig hast, wir suchen noch.
2: Äh, ja, also entweder komme ich äh, alleine oder... ja kann ich jetzt kann ich, schon, ich, ich jetzt schon sagen. Lass das, kommen mit
1: mindestens einer weiteren Person. Ja, dann mit. werden wir zu zweit kommen. Dann kann ich dir noch sagen, nimm, das, mindestens noch mit. nimm mindestens noch eine mit, denk immer an das Arbeitsschutzgesetz. Und, und, <lacht> und, und,
0: und äh, denk, äh, denk auch an Lehrgut abtransportieren, hintransportieren. Und so weiter. Wir, haben, wir, haben, wir haben noch gleich im, im Backoffice noch ein, zwei Tipps für dich. Ja. Hört sich gut an. Cool. Vielen, vielen Dank. War Mega. richtig cool. Und dann äh, verabschiede ich mich jetzt für eine Woche in Urlaub und dann hören wir uns nächste Woche. Mega. Bis dann, Pascal. Tschüss. ciao. ciao.